0: Então vamos para a nossa aula 26, estamos vendo sobre o arrebatamento, o momento em que ocorre o arrebatamento. Estamos adotando a visão pós-tribulacionista, né? estamos aqui através de argumentos com base em textos de Paulo e de Jesus, estamos tentando mostrar aos irmãos que o pós-tribulacionismo é o que se encaixa mais né, com as palavras que Jesus e Paulo falam. Então, além dos textos que a gente viu, né, Paulo ele nos dá um insight aqui, nos dá uma luz né, com uma palavra que ele usa. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e verso 17. tá? O verso 15 ele diz... Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos. Então preste atenção nessa palavra aí, nós, os vivos, os que ficarmos. E no 17, de novo, depois ele diz, depois, nós, os vivos, os que ficarmos. A palavra ficarmos aí é perileipo. E perileipo, ele... Essa palavra aparece duas vezes em todo o Novo Testamento e ambas é nessa passagem do arrebatamento. Certo? Então a palavra, a palavra perileipo, que é os que ficarmos, os vivos que ficarmos, né? Strong, que é um estudioso das palavras do grego, e ele tem um dicionário chamado Dicionário de Strong, Nesse dicionário você tem todas as palavras gregas E você é, pode ver lá os significados E Strong, ele traduz perileipo como sobreviver Então, o que é que Paulo né, está dizendo? Aqui é na segunda vinda Primeiro os mortos, os crentes que estiverem mortos nessa época Que já morreram, que ele chama os que dormem Esses serão, é, serão ressuscitados E então nós, os vivos e aí é perileipo, os que sobrevivermos seremos arrebatados juntamente com os mortos, com eles, né nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, os mortos são ressuscitados e os crentes vivos nesta época, ou seja, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, juntamente com os mortos encontrarão com o Senhor nos ares. Então, se os vivos... São aqueles que sobreviveram a algo. Então, esse texto levanta uma questão. Eles sobreviveram exatamente a quê? Então, é uma referência, claro, à grande tribulação, né? considerando as palavras de Jesus, né? novamente, voltando lá em Mateus 24, logo em seguida à tribulação daqueles dias. Né? em Jesus diz, então, verão... O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, ele enviará os seus anjos e reunirão os escolhidos. E Paulo, ele termina aqui a exortação dele, Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E essa, essa expressão, Consolai-vos uns aos outros, ela geralmente é usada com um valor aí para quem tem sofrido perseguição ao longo da história. E se, se Paulo não tivesse em vista isso... Ele não usaria... Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos de quê? É, exortando os crentes a perseverar. É, e isso serve para nós. Nós temos que nos consolar com estas palavras. É, mesmo passando pela grande tribulação, né, os que estivermos aqui vivos na época, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Os que morreram serão ressuscitados... E também encontraremos, juntamente com eles, o Senhor nos ares. Agora, a terceira verdade é que a ressurreição ocorre após a tribulação. Então, nós não advogamos, não defendemos a ideia de duas ressurreições. Porque o pré-tribulacionista, ele defende que vai ter uma primeira ressurreição dos crentes que estão mortos antes da tribulação para poder os crentes encontrar com Jesus e ficar sete anos no céu, então os crentes mortos naquela época serão ressuscitados e eles também dizem que durante a tribulação as pessoas que morrerem na, durante a grande tribulação serão ressuscitadas no final da grande tribulação quando Jesus voltar, então eles colocam como se fosse duas ressurreições e a Bíblia ela não mostra duas ressurreições dos santos a ressurreição dos santos ocorre quando Jesus aparece nos ares para arrebatar os cristãos isto incluirá aqueles cujos corpos morreram em Cristo bem como aqueles que ainda estão fisicamente vivos na terra no momento da volta de Jesus então de novo primeira salsalonicense, eu estou fazendo questão de ler e reler e reler para isso ficar bem claro né, para nós, portanto Quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, estou fazendo questão de sempre estar tá repetindo. Com relação à ressurreição, diz... Não abrir e fechar de olhos. Agora vamos para outro texto de Paulo, que é 1 Coríntios 15. Finalzinho lá, de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, nem todos os crentes irão passar pela morte, mas transformados seremos todos num momento, a palavra momento é átomos, o que é que significa? num piscar de olhos, né? num, num tempo extremamente rápido né? numa unidade de tempo que não pode se dividir, é isso que Paulo está dizendo né? num instante num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará e então os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos Seremos transformados. Então, não abrir e fechar de olhos. É a velocidade, né? Um piscar de olhos. Os indivíduos redimidos serão transformados. E é, isso fala de mortos ressuscitando primeiro e de vivos sendo transformados. Num piscar de olhos. Então, assim. Os dois grupos, os mortos e os vivos, se reúnem e encontram com o Senhor nos ares. ok? Então, a ressurreição dos santos ocorre após a tribulação, após a sétima trombeta. Então, nós temos aqui Paulo falando dessa ressurreição escatológica. A ressurreição dos santos nos últimos dias, né? no, no final dos tempos. Paulo chama Jesus de as primícias. Verso 20 do mesmo capítulo. Eu queria pedir que os irmãos é, fechassem o áudio, por favor. Todos fechassem o áudio. Eu esqueci aqui de, de colocar para ficar fechado o áudio para todos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então primícias são os primeiros frutos. O que é que Paulo está dizendo? Que a ressurreição de Jesus, Jesus é a primícia dos que dormem garante a ressurreição dos santos no final desta era. Então, nós, né, se caso estivermos mortos na época da volta do Senhor, há uma garantia de que seremos ressuscitados, porque Jesus ressuscitou primeiro, Ele é a primícia dos que dormem, então nós também ressuscitaremos. Paulo salientou que a ressurreição dos santos irá ocorrer na vinda de Cristo. A única vinda de Cristo, que é ensinada no Novo Testamento, é a segunda vinda de Jesus, que ocorrerá depois da tribulação. Olha o texto aí de novo, Mateus 24, 29 a 31, Jesus dizendo, logo depois da tribulação, se verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É importante notar que a Bíblia nunca ensina duas ressurreições separadas dos santos. João descreveu... a única ressurreição dos santos como a primeira. Então no capítulo 20 João fala da primeira ressurreição que é a dos santos e a outra ressurreição é a dos ímpios para o julgamento final e a condenação eterna. Então não tem não existe duas ressurreições dos santos. Uma no início da tribulação e a igreja é arrebatada fica sete anos no céu e a segunda ressurreição no final da tribulação daqueles que morreram Durante a grande tribulação. Não existe duas ressurreições dos santos. Somente uma e é após a tribulação. Então, na linha do tempo, Paulo posiciona né, este evento. Aliás, Jesus posiciona este evento após a tribulação. Um anjo também revelou a Daniel que a ressurreição ocorrerá depois da tribulação. Daniel capítulo 12. Vamos ler aqui versos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Tempo de angústia aqui é a grande tribulação, a qual, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, tanto judeus quanto gentios. Né? Está implícito aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, Daniel também deixa claro que a ressurreição ocorrerá depois da tribulação. Então, nós não podemos, irmãos, defender, eu não posso defender a, o pré-tribulacionismo, porque ele defende a ressurreição dividida em duas etapas, uma antes e outra depois da tribulação. E nós só cremos em uma única ressurreição, dos santos que é no final da tribulação então jesus foi as primícias de uma colheita que será colhida até somente após a tribulação esta será a primeira e única colheita dos cristãos de todas as eras no único evento de ressurreição então como eu já falei num cenário de arrebatamento pré-tribulacionista duas ressurreições deveriam ocorrer uma antes da tribulação da igreja e outra após a tribulação uma antes da tribulação né, para a igreja e outra após a tribulação para aqueles a quem se referem como santos da tribulação que está lá em Apocalipse que existem santos que irão ser martirizados durante a tribulação então as escrituras não garantem essas duas ressurreições então a Bíblia descreve uma única ressurreição dos santos como a primeira ressurreição que ocorre na segunda vinda do Senhor depois da tribulação. E para a gente fechar o nosso estudo aqui sobre arrebatamento e segunda vinda, a última trombeta ocorre no contexto da segunda vinda. Então, novamente, as duas passagens paralelas aqui, colocando as palavras de Jesus em Mateus 24 e as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, então, pegando as duas passagens, colocando um ao lado da outra, Jesus diz assim, E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, com grande tocar de trombeta. E Paulo diz, Porquanto o Senhor mesmo, dada da sua palavra de ordem, ouvi da voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então indicam essas duas passagens que, uma trombeta vai ser soada no retorno de Jesus e essa trombeta sinalizará tanto a ressurreição quanto o arrebatamento simultâneos dos santos. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo descreveram a segunda vinda e o arrebatamento da igreja como um evento simultâneo que ocorrerá ao som de uma trombeta. Ambos descreveram também anjos presentes durante este evento glorioso. Agora, que trombeta é essa? É, vamos voltar para 1 Coríntios 15, a gente leu, mas vamos voltar novamente, faço questão que a gente leia os textos, né? porque quanto mais a gente lê, vai ficando mais claro. Então diz assim, No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, soar da última trombeta. Santos ressuscitam, igreja arrebatada, ao soar da última trombeta então se o arrebatamento fosse pré-tribulacionista a última trombeta ocorria sete anos antes do retorno pós tribulação de jesus então não poderia ser última trombeta é a última trombeta teria que soar antes da grande tribulação para a igreja ser arrebatada, os santos ressuscitarem... a igreja ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares... e ficar sete anos no céu. Não seria a última trombeta. Por quê? A última trombeta, conforme Apocalipse, é a sétima. Nós estamos pegando o texto de Jesus em Mateus 24... dizendo que a volta dele vem ao som de trombeta... com anjos tocando trombeta. Estamos pegando 1 Tessalonicenses 4 que Paulo também diz que a volta do Senhor, a nossa reunião com o Senhor, vai ser ao som de trombeta com anjos. Agora, estamos pegando 1 Coríntios 15, quando ele diz que a ressurreição e o arrebatamento, a transformação dos vivos, vai acontecer ao soar da última, e agora, finalmente, ligando com Apocalipse, verso, capítulo 11, versos de 15 a 18, que fala da sétima trombeta. Quais são as cinco coisas que acontecem ao soar da sétima trombeta? Os reinos e impérios da terra se sujeitam à liderança manifesta de Jesus. Né? Deixa eu ler Apocalipse 11. A gente já leu em aulas passadas, mas eu quero ler novamente. Apocalipse 11, 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, O reino deste mundo... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo graça te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras pois assumiste o teu poder, o teu grande poder e passaste a reinar. Então aqui nós temos os reinos deste mundo passando agora a se tornar do nosso senhor no 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos os profetas aos santos e aos que temem o teu nome, tanto grandes tanto, pequen tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra então, ao soar da sétima trombeta que é a última o que é que vai acontecer? reinos e impérios da terra se sujeitam à liderança de Jesus as nações vão se enfurecer contra o Senhor a gente viu isso aqui na batalha do Armagedon e então o um anúncio do iminente julgamento dos ímpios mortos então eles vão ser avaliados e eles vão ser declarados culpados permanecerão mil anos no Hades né? para depois serem jogados no lago de fogo os santos serão recompensados então nós teremos aqui o tribunal de Cristo, com o soar da última trombeta, quando encontramos com o Senhor nos ares e Ele volta, aí nós temos o tribunal de Cristo e seremos recompensados e Deus destruirá os rebeldes que restarem na terra, porque eles são responsáveis por destruir a terra. Então aí Paulo diz que o mistério é cumprido. Paulo descreveu a ressurreição que ocorre na segunda vinda como um mistério. E a gente já leu aí 1 Coríntios 15, 51. Então, ele diz assim, olha... Vamos voltar lá. Só um instante. 1 Coríntios 15, 51. Eis vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É, em Apocalipse 10 a gente é informado que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta cumprir-se-á o mistério de Deus, capítulo 10 verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, que mistério é esse? que os santos mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e arrebatados. Sabemos de Paulo que, pelo menos, parte do mistério de Deus é o fato de que os santos serão glorificados no momento do arrebatamento. Ele liga o cumprimento deste mistério da ressurreição com o soar da última trombeta. João nos informa que o mistério se cumprirá com o soar do sétimo anjo ou sétima trombeta. Conforme mencionado anteriormente, sabemos que o conteúdo das escrituras que cumpre a descrição da última trombeta é a sétima encontrada no livro de Apocalipse. E concluímos, então, que a segunda vinda, o arrebatamento dos santos e a ressurreição dos santos, todos ocorrerão ao soar da última trombeta, que é a sétima trombeta no livro do Apocalipse. Então, vou finalizar aqui para a gente começar as perguntas e respostas com o gráfico aqui do arrebatamento pós-tribulacionista. Então, a igreja passa pelos sete anos de tribulação na Terra e nesse instante aqui, mortos ressuscitam, vivos são transformados, encontram com o Senhor nos ares, o Senhor vem descendo, encontra com a igreja nos ares e então volta imediatamente para a terra nós consideramos aqui ó arrebatamento e segunda vinda como um evento só ressurreição dos mortos transformação dos corpos dos vivos então santos é mortos e vivos são glorificados arrebatados encontram com o senhor nos ares e descem para estabelecer para a destruição do império do anticristo e estabelecer o reino milenar então nós consideramos tudo isso como segunda vinda, um evento só dividido em duas etapas.